0: Alors pour cet épisode des Snowsurf Podcast, on est avec Frédéric Jarry de l'Anena, chez lui dans la salle de réunion de l'Anena à Grenoble. Donc Frédéric, toi es chargé de mission ici, c'est quoi un peu les missions de l'Anena et qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais
1: Alors les missions de l'Anena, on a on va dire qu'on a des grosses missions qui sont déjà une mission de formation. On forme tous les artificiers, donc pisteurs artificiers qui vont faire du déclenchement d'avalanche en station, on forme tous les maîtres chiens d'avalanche de la sécurité civile, donc pas les, les pas le gendarmes ni les CRS, mais tous les pompiers et les pisteurs qui font maître chiens d'avalanche. Euh, ça c'est des grosses missions. En plus on fait du recyclage sur les artificiers et, euh, et on fait beaucoup de prévention, euh, donc notamment auprès des pratiquants, et aussi de la prévention euh, donc par la formation. Donc c'est la formation, la sensibilisation, on a des conférences, on, a des, on écrit des bouquins, des petits, des petits bouquins, euh, et puis euh, pas mal de formations, donc depuis maintenant. Euh, Quelques temps, quelques années, on s'est lancé dans la formation des pratiquants. Euh, et euh, l'année dernière, on a eu à 700, 800 personnes qui sont venues formation, sur nos, nos formations. Donc c'est des formations à la fois euh, sur euh, du secours avalanche et surtout des formations aussi, euh, euh, on va dire, un peu plus préventives et non curatives euh, sur, euh, sur tout ce qui est prise de décision, prise de décision, choix de la trace et, et ce genre de choses. Quoi.
0: Et as des snowboarders, des skieurs, as un peu tout, c'est quoi de Alors, les
1: les... Alors, on, a, on a essentiellement euh, des skieurs, euh, je dirais presque même plus de skieurs de rando que de, de, de skieurs, on va dire, qui vont faire que du, du hors-piste, ce qu'on appelle du freeride maintenant, finalement. Euh, mais on a quand même pas mal de, de jeunes euh, qui se mettent soit au freeride, soit les freerando, un peu comme on dit maintenant. Et dans le tas, on a effectivement euh, des snowboarders aussi qui s'y mettent. L'année dernière, euh, la saison dernière, j'ai participé notamment à un événement euh, sur, euh, sur un H Beaufort où c'était que des snowboarders.
0: Euh, ah, avec, euh, avec Victor Davier.
1: Avec Victor Davier, ouais, donc c'est lui qui avait mis ça en place et c'était vraiment sympa, c'était très bien, c'était une très bonne initiative et c'est une population effectivement qu'on qu voit pas souvent, mais finalement que, là, bah, qui était réunie, c'était très très bien.
0: Et d'ailleurs, entre en parenthèses, sur, sur un événement comme ça, tu vois des différences d'attitude ou de, de formation ou de, de,
1: de ce que savent les snowboarders par rapport aux skieurs Pour toi, c'est à peu près tout le monde pareil bah Là, là c'était quand même particulier parce que finalement, euh, sur l'événement de Victor, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient déjà des, des, des bons. Hein, voilà, il y avait des, des pros, des semi-pros. Donc, ils avaient souvent un bon bagage. Euh, après, euh, non, il n'y a pas trop trop de différence. Quoi. Les, les gens qui viennent, euh, bah, ils sont souvent plutôt novices, surtout si c'est des jeunes, plutôt novices. donc euh, ils, ont quand même, ils, ont des, des, ils ont un bagage, voilà, ils ont des connaissances, mais ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant pour aller plus loin en, fait, en hors-piste et pour être en sécu, un peu plus en sécurité. Donc C'est pour ça qu'ils viennent sur les formations, mais je ne vois pas trop trop de différence. en fait. On enfin, va revenir aux formations,
0: je voulais juste te demander un petit bilan euh, des avalanches, des morts, des accidents de, de, de cette année qui vient de s'écouler, de cette saison, puis des dix dernières années.
1: Donc, euh, cette année, en fait, on, on est sur une moyenne qui est un peu plus haute que, que d'habitude. Voilà, en, en moyenne, d'habitude, on est plutôt à 31 décès par avalanche. Cette année, on est à 36. Donc, c'est un peu plus que d'habitude. Euh, mais c'est essentiellement lié et c'est toujours pareil hein, c'est essentiellement lié aux conditions niveau météo qu'on a, qu a eu dans la, dans la saison euh, on a eu un hiver qui a commencé pour une fois ça faisait un petit moment qui a commencé bien bientôt qui s'est fini tardivement on a eu un mois de mars qui a été vraiment accidentogène par rapport à la moyenne et euh, avec des conditions un peu, un peu compliquées et, euh, et donc on a, on a ce bilan là mais, euh, mais on va dire c'est pas ce n'est pas vraiment alarmant dans le sens où euh, on a toujours ces, ces variations interannuelles hein, dans, dans, dans le bilan. Et si on regarde, en fait, euh, dans le temps, donc là, ça fait 40 ans que l'ANENA tient les, les statistiques d'Avalanche, euh, ben on, est toujours, on, on oscille toujours entre, autour de ces 31 décès par an, alors qu'on sait très, très bien, même si on ne peut pas encore le calculer, on sait très bien que, par contre, la, la fréquentation, que ce soit hors -piste en hors-piste ou en pleine montagne, en, en rando, elle, elle a explosé. Donc si on pouvait mettre en relation le nombre de décès par rapport à la fréquentation, dans le temps on verrait qu'en fait on a une baisse en fait.
0: D'accord. Et euh, tu vois aussi une différence entre les snowboarders et les skieurs ou c'est à peu près les mêmes, c est, c est les mêmes proportions A priori, en fait,
1: priori les, les proportions, euh, donc les, les différences entre skieurs et snowboarders, a priori, les proportions en fait euh, sont, euh, sont les mêmes. Euh, Là, moi, j'ai regardé un peu rapidement les chiffres et, euh, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en termes d'emportés ou même de décédés, euh, euh, le, le snowboard en, en hors-piste, euh, c'est euh, 10-12% des emportés et c'est 10-12% des décédés sur les dix dernières années. Là. Et, euh, et en randonnée, euh, donc, utilisation de, de, de raquettes ou de, de splitboard. En randonnée, le snowboard, c'est 2% des, des emportés et ou des décédés. Et c'est à peu près les proportions qu'on... Qu enfin voilà, la représentativité des emportés en hors piste... Euh... En hors-piste, c'est à peu près la même, rep... des, des, des emportés, des CD, la même représentativité que les, les pratiquants, que les, que les pratiquants ouais. 10%, c'est à peu près ça. Et là,
0: tu donnes des pourcentages, tu me donnais un nombre de morts, c'est quoi les emportés Parce que vous avez aussi des stats un peu plus fines. Oui, ouais, les, les, les,
1: les emportés, euh, en fait, ce n'est pas non plus les gros chiffres à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut se méfier. Mais euh, euh, en, en activité hors-piste et randonnée euh, cumulée, euh, en France, on, sur les dix dernières, dernières années, on a, on a à peu près 900 euh, personnes qui ont été emportées et dans ces 900 personnes, il y a 6% de snowboarders, donc c'est en gros, c'est 53 snowboarders. Mmh. Et on a euh, on a eu 11 personnes, euh, non, que je dis des bêtises, on a eu 15 personnes qui étaient en snowboard sur, euh, sur ces 900 personnes qui sont décédées. Quoi. Sur les 10 dernières années Sur les 10 dernières années, oui. Donc
0: c'est des chiffres relativement faibles si on compare à ouais, l'accident sur la route ou des choses comme ça ou...
1: C'est euh, toujours un peu compliqué, quoi, mais on, on j'ai fait un petit calcul il y a, récemment là-dessus. En fait, euh, il y a quand même plus de risques finalement, si on regarde le nombre de, voilà, de personnes qui décèdent sur la route en France, c'est un peu plus de 3000 chaque année, euh, on a euh, a priori 40 millions de véhicules sur. Euh, qui, qui, je sais plus combien de véhicules. Euh, il y a du monde qui roule. Et le, 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 le risque de décéder euh, en avalanche, il est en fait plus important que le risque de décéder sur, euh, sur la route. D'accord. Au final. Mais ce n'est voilà, pas énorme, quoi, mais bon, il, est plus, il est plus élevé. Mais bon,
0: pour euh, rouler sur la route, on passe un code de... ouais, ouais, On passe le code, on passe une formation. Euh, voilà, pour quoi. aller hors-piste, on n'en passe y a, aucun.
1: Il n'y a, y a rien, d'où l'intérêt d'aller faire des formations. Quoi, en tout, tout cas en France. Oui, en tout cas en France. Et, et ces formations quand même, elles, elles servent parce que notamment, je pense, parce que c'est là où on, peut, on a un peu de prise, et on, on a un peu une visibilité, notamment les formations euh, sur tout ce qui est sauvetage avalanche. Alors même si c'est curatif et c'est pas du tout suffisant, mais rien que les formations sur le sauvetage avalanche euh, et la prévention par rapport à ça, euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont équipés de DVA, de pelles de sondes, et on se rend compte aussi que le, le secours fait par les compagnons est de plus en plus important. La, la part de secours réalisée par les compagnons est de plus en plus importante dans les accidents qu'on qu traite et avec un taux de survie à chaque fois qui est beaucoup plus important. Donc finalement, on a de plus en plus de copains qui sauvent leurs leur collègues en ce lit et, et qui leur donnent plus de chances de survie. Et ça, ça passe notamment par le fait que les gens soient euh, équipés et qu'ils soient formés en fait. Donc la formation, elle a vraiment un impact sur la, finalement la, la, la survie des gens.
0: On va y revenir juste après, mais euh, tu as une granularité assez fine de ce qui se passe. Tu disais que tu as, as 40 ans de, date, de données sur les accidents d'avalanche. Tu disais aussi qu'il euh, y a de plus en plus de monde dehors, même si tu n'arrives pas trop à quantifier. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'accidents d'avalanche euh, hors mort euh, Est-ce que tu sais combien de personnes euh, ont pu intervenir directement Ou ça, ce pas des données, malheureusement, que vous arrivez à avoir vraiment
1: Alors, euh, peut... ouais, on... les, les données qu'on peut avoir... Euh, est... On va dire que nous, malheureusement, on ne recense que les accidents qui sont déjà des, des beaux pépins, parce que souvent, c'est des accidents qui ont qu on donné lieu à un secours, euh, donc que ce soit les secours en montagne ou les secours euh, sur piste. Et, et finalement, il y a un gros paquet d'incidents, ou de presque-accidents, qui nous échappent. Quoi, et on n'a aucune donnée là-dessus. Donc, euh, on imagine, et je pense que c'est toujours un peu valable, on imagine que chaque année, il y a à peu près 200-250 personnes qui sont emportées par Avalanche en France, toute activité confondue. Et nous, euh, en gros, ça dépend des saisons, mais on va peut-être vraiment recenser euh, la moitié, une centaine. quoi. Donc il voilà, y, a, y, a, y, a, y a au moins la moitié qui nous échappe. Quoi.
0: Parce que vous, en tant que... On n'a pas dit au départ que la NASA est l'association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, mais en tant qu'association nationale donc affiliée euh, au service de l'État, vous, vous, vous récoltez de, de ce fait euh, tout ce qui est officiel, en gros. Ouais, après vous avez un outil aussi informatique, enfin vous avez un truc sur le web où on peut rentrer sa sortie si on a eu un peu Alors c'est,
1: alors ouais, euh, l'ANENA la en fait une de ses missions aussi notamment ça a été de collecter depuis sa création euh, le, le, les données sur les accidents d'avalanche euh, mais on va dire que c'est historique on n'a pas un con, une convention quoi que ce soit avec l'état ou avec qui que ce soit par contre effectivement on se, re, on se tourne vers nous quand on veut avoir ces données là euh, et, euh, et au final, historiquement, on a toujours travaillé avec euh, les services de secours euh, de l'État, notamment CRS, PGHM et sapeurs-pompiers, euh, avec les stations quand elles veulent bien nous donner les, les infos parce qu'il bon, y, y a aussi parfois des, des, des petits soucis à ce niveau-là. Euh, donc on, on collecte les données parce qu'on a ces, ces bonnes accointances avec, euh, avec ces gens-là et que ça fonctionne bien. Euh, après sur le net on a des choses là l'idée là on vient, de, on vient de faire ça avec Alain Duclos Alain Duclos euh, développe depuis quelques temps euh, une base de données qui s'appelle euh, Data Avalanche sur internet et là on a, on, ça faisait un moment qu'on en parlait là, on s'est vu ce printemps pour, pour, ben, voilà, pour travailler ensemble et donc on va, on va faire basculer euh, on va dire une partie de la collecte via Data Avalanche donc les gens en fait on, aura, on va on va collecter toujours côté secours en montagne, mais on va aussi maintenant collecter un peu plus ce qui vient des gens directement. Donc quand les gens euh, su, voilà, ont subi un accident, euh, même s'il n'y a pas un déclenchement de secours derrière, ils pourront toujours aller euh, mettre les informations sur Data Avalanche et donc pourra les récupérer comme ça. Quoi. Voilà, donc il y a un travail collaboratif qui va se faire avec Data Avalanche et avec Alain Duclos là-dessus pour euh, ben, voilà, essayer de générer quelque chose qui soit un peu plus euh, consi consistant et puis et puis pas faire deux fois le même boulot.
0: D'accord. Donc moi, cette saison, si je suis victime ou si je suis témoin d'une avalanche, je peux aller euh, sur le data, soir ta, sur avalanche. Sur je data valanche,
1: les... renseigner. Donc il y a une fiche qui est très simple, qui se remplit très rapidement. Et si c'est si un vrai accident ou incident, euh, voilà, je pourrais recontacter les personnes et puis avoir plus de, de, de détails et faire remplir une fiche qui est un peu plus conséquente que ce qu'il y a déjà sur Internet. Mais Au moins, on aura la première info via Data Avalanche.
0: Alors pour revenir sur le préventif plutôt que sur le curatif, euh, vous, donc vous proposez des, des formations en particulier, c'est là que ça intéresse les snowboarders qui nous écoutent. Euh, qu'est-ce qu'on apprend dans ces, dans ces formations et qu'est-ce qu'il faut apprendre, c'est quoi les bases en gros
1: Alors l'ANENA propose effectivement euh, des formations euh, de terrain, alors on a des conférences de tout ça, mais on, a, on a des formations de terrain depuis quelques années. Euh, ces formations, déjà, il faut dire qu'elles sont euh, prodiguées par des, par des formateurs qui sont euh, labellisés à l'ENA. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a un pool de formateurs, que ce soit des guides, des moniteurs, des accompagnateurs, euh, sur les Alpes, euh, les Pyrénées, Jura, Vosges. On n'a pas encore le Massif central, euh, ni la Corse. Euh, et donc, ces gens sont, euh, sont labellisés chaque année. Donc, chaque année, ils suivent des journées d'agrément, en fait. Et. Euh, et donc euh, on a deux gros types de formations, on a des formations donc, plutôt curatives sur tout ce qui est sauvetage avalanche et on a des formations qui sont plutôt préventives, qui sont sur tout ce qui est choix de la trace, prise de décision. Donc euh, on a différents niveaux avec euh, des temps de formation qui, sont, qui peuvent être différents, ça va d'une une journée à deux journées, et, euh, et dans ces formations on va apprendre à préparer une sortie, donc, ça va être tout ce qui est lecture de, de cartes, de topo, euh, la, la prise en compte de la météo, le BRA et tout ça. Et, et après, sur le terrain, ça va être lecture du terrain, lecture de la neige euh, et, et prise de décision. Et aussi tout ce qui, est, tout ce qui tient au, au facteur humain, donc tout ce qui est communication. Et puis, justement, facteur humain en tant que tel, les, reprendre l'histoire les, les de biais de, de, de l'inconscient et euh, le leadership et comment on, on travaille dans un groupe pour prendre les, les meilleures décisions, quoi.
0: Donc il y, le, il y a le travail de leadership, il y a le travail d'apprentissage. Il y a aussi les nouveaux moyens de, de, pré, de prévention et de précaution. Donc les nouveaux ARVA, plus précis, plus faciles. Les airbags, c'est quoi en gros l'état de, de l'art aujourd'hui en 2018-2019
1: euh, Alors les, les, les nouveautés, on va dire côté sauvetage avalanche, euh, c'est vrai que les DVA à l'heure actuelle euh, sont super faciles d'utilisation. Donc voilà, un bon DVA à l'heure actuelle, c'est un DVA numérique avec trois antennes avec une fonction de marquage. Et là, franchement, euh, à l'heure actuelle, quand on fait une formation Avalanche, euh, et c'est ça qui est intéressant en fait de voir les, les changements, c'est euh, euh, en fait que l'apprentissage il ne porte plus vraiment sur le DVA et sur la technique avec le DVA, parce que ça, un gosse de 8 ans, il sait servir d'un DVA, en gros. Et l'apprentissage, il porte maintenant plus sur bon, toujours ça mais sur bah, comment bien sonder, comment bien, comment bien pelleter, les gens se rendent compte que pelleter c'est le plus long et s'il faut avoir les, une formation pour être vraiment efficace. Une bonne et, pelle. Et puis une bonne pelle, on va y revenir. Et puis, euh, et puis euh, surtout l'organisation du secours en fait. Donc, euh, donc, alors si on parle de matériel, donc les DVA maintenant ils sont vraiment faciles d'utilisation. Si on est sur euh, des milieux de gamme, on est sûr d'avoir un très bon DVA qui va faire vraiment bien bien le travail. Ouais. Euh, et, euh, et bonne pelle et bonne sonde. alors la bonne nouvelle c'est que ça fait un moment qu'on attendait ça et puis ça s'est fait la, les dernières années. Et on a, tra on a, on a aidé à ce travail-là. <coughs> on va avoir une norme UIA sur les pelles et les sondes. Donc euh, voilà, l'ANENA a participé notamment à ce travail, de, notamment au travail des tests. On va avoir une norme UIA sur les pelles, donc les premières pelles normalement euh, normées UIA devraient sortir euh, la saison qui vient, 2018-2019. Et, euh, et le travail sur les tests de sondes a été fait ce printemps, donc les premières sondes devraient plutôt tomber euh, l'hiver d'après. Donc euh, ça c'est pas mal, parce que les gens vont pouvoir euh, choisir des bonnes pelles et des bonnes, bonnes sondes, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le marché à l'heure actuelle qui n'est pas top-top. Donc pour rappel, une bonne pelle, c'est un manche télescopique, un godet euh, métallique euh, avec euh, une bonne résistance, assez large euh, pour pelleter pour correctement. Euh, donc, ça c'est un, un minimum, et puis, euh, et puis une bonne sonde c'est 2m40 avec un câble et puis avec un système qui se, qui se bloque très très facilement. Et puis au niveau des airbags, ben, on a vu hein, dans les dernières années il y a eu beaucoup beaucoup de développement, euh, beaucoup de marques qui en font, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même une petite baisse des prix et, euh, et ça fonctionne, mais euh, voilà, il faut rappeler que euh, c'est complémentaire au DVA à la sonde et l'appel. On a encore cette année quelques accidents où euh, les gens étaient équipés, étaient équipés euh, d'airbags et euh, ben, soit l'airbag c'est pas ouvert, soit l'airbag a explosé contre des rochers ou des arbres. Donc ce n'est pas une assurance tout, tout risque et il ne faut pas penser que parce qu'on a un airbag on ne risque rien du tout, au contraire on a vraiment des morts avec des airbags. Ça reste un, un, un appareil actif mais, euh, mais c'est un vrai plus et effectivement selon les études qu'on avait faites il y a quelques années, ça divise quand même par deux le, le risque de, de décéder dans une avalanche.
0: Et pour finir, donc, euh,
1: je voulais avoir un
0: peu tes, tes conseils et tes liens pour aller plus loin. Donc, Les, les, les conférences, les, les formations de l'ANENA c'est quand, comment on s'inscrit. Euh, et puis sinon, voilà, le snowboarder euh, qui se met à faire du freeride et qui commence à réfléchir à, à la dangerosité. Qu'est-ce qu'il faut qu'il aille voir C'est quoi les premiers pas en gros
1: ben, les, les, les premiers pas, effectivement, c'est quand même vraiment bien de se tourner vers la formation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, voilà, la différence entre les accidents de la route et puis les accidents en montagne, c'est qu'en montagne, on n'a pas de code. On ne veut pas de code, il n'y a personne en montagne, il hein, n'y a aucun pro qui veut, qui veut un code ou qui veut que la montagne soit réglementée, mais il faut, il faut pouvoir se prendre en main et il faut vraiment se prendre en main. Euh, et passer normalement par de la formation, quoi. il n'y a, a vraiment que ça. Donc l'ANENA, effectivement, on, on propose des formations tout au long de l'hiver, donc on a un site, euh, anena-formation.com, on a un site sur lequel bah, tous les formateurs avec qui on bosse euh, proposent dans la saison euh, des sessions de formation, donc, que ce soit sur du sauvetage ou que ce soit sur, euh, sur des, des, des formations d'une de, journée ou de deux journées en freeride ou, ou en rando, hein. Euh, et, euh, et, et voilà, et donc on, on peut y aller, c'est pas excessif. C euh, voilà, en gros, euh, une formation euh, d'une grosse demi-journée en sauvetage avalanche, la c'est euh, 25, 30, 35 euros. Ça va dépendre du formateur, ce qui est quand même rien. Hein, et euh, et une, journée une, une, journée, ouais, une journée de formation, ce qu'on appelle session freeride, plutôt typée hors piste, hein, où on va commencer déjà à prendre les bases et puis on va dire les bonnes bases, euh, c'est. Euh, les prix de départ, c'est 70. Et ça va dépendre des, des formateurs et tout ça, mais on va dire qu'on va tourner autour des 80-90 euros la, la, la journée. Quoi. Donc ce n'est pas non plus excessif pour euh, déjà se prendre les bonnes bases euh, et, pas, et pas aller se, se prendre des avalanches rapidement. Le, le problème, en fait, dans l'avalanche, c'est, ça a toujours été pareil, hein, c'est euh, qu'en gros, euh, il faut s'en prendre une pour se rendre compte de l'intérêt des formations, malheureusement. Quoi. Et, euh, et j'avais une discussion récemment avec, avec mon directeur. Et qui me disait qu'il avait des échos comme quoi, quand on était en conférence, euh, on mettait des, des, pas mal de vidéos d'avalanche et les gens, finalement, sortaient de conférence, ils avaient un peu peur. Et ils disaient, ouais, je vais plus sortir. Alors, l'idée, c'est pas de se dire, je vais plus sortir, mais c'est juste que les gens se rendent compte que l'avalanche, bien souvent, c'est anodin, ça ne va rien nous faire, mais malheureusement, euh, ça fait des morts et ça fait des blessés, quoi. Et, euh, et ça peut faire des gros gros blessés, quoi. Je repense à quelques accidents. Si vous n'êtes pas mort, malheureusement, des fois, vous vous retrouvez euh, polytraumatisé, euh, handicapé à vie, quoi. Donc, il euh, faut juste ça avoir ça. Alors, c'est malheureux, mais il faut avoir ça en, en, dans un coin de sa tête. Le hors piste, et la, la rando, c'est super, c'est génial, mais il y a toujours un risque et il faut se former pour éviter ce genre de, de gros gros soucis.
0: Quoi. Ouais, surtout que les les prix que tu dis là, comparé à un DVA qui est la première marche à faire quand on commence à sortir hors-piste, ouais. c'est quand même assez dérisoire. Il faut vraiment le compter dans le prix. Aujourd'hui, c'est quoi ouais. un DVA au milieu de gamme C'est quoi 200, 250 Ouais, c'est 200,
1: ouais, 200, 250 euros. Hein. 250 euros à milieu de gamme. quoi. Donc, vous rajoutez 25, 30 euros et vous avez une formation qui va avec. quoi. Et qui évite que le jour où il y a une vraie avalanche… Qu'on euh... qu soit complètement paniqué qu'on sache vraiment servir son, son, son matos. En plus, là, clairement, là, on a pas mal d'accidents maintenant où on voit effectivement les secours arrivent sur place et les gens sont déjà commencés à être dégagés par, par les, les copains parce qu'ils ont, ils ont un, un minimum quoi, de plus en plus. Et ce n'est pas difficile. Quoi. Là, au moins ça, le curatif n'est pas difficile. Mais vraiment, il faut essayer aller sur le préventif pour éviter l'accident. Parce que même avec le DVA, même avec l'airbag, euh, quand vous en prenez une, mais malheureusement, des fois, ça se passe mal. Donc, euh, l'idée, c'est que ça reste quand même de l'éviter. Euh,
0: non, non, c'est intéressant ce que tu me dis sur le snowboard, qui est, qui est pas une plus grosse proportion que ça. On a tendance à se dire, les snowboarders, c'est un peu des chiens fous. C'est beaucoup plus facile d'aller en hors piste avec un snowboard qu'avec un ski. Puis, on aurait on a, tendance à se dire qu'il de... y aurait une surreprésentation des snowboarders dans le...
1: A priori, non, quoi. Ah ouais, donc euh, la, la, la question ou pas de la, la, la surreprésentativité des snowboarders dans l'accidentologie, bon, même si on n'a pas les chiffres de fréquentation, euh, notamment si je pense hors-piste entre ski et snowboard, ce qu'on entend, euh, c'est plutôt 10% de snowboard dans les, dans, dans les pratiquants de, de hors-piste, et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans, le, dans les emportés euh, hors-piste en avalanche. Donc, il euh, n'y a pas une surreprésentativité de snowboarders. Je n'ai pas l'impression, euh, à l'heure actuelle, il euh, y a eu une grosse évolution aussi, euh, c'était peut-être vrai il y a quelques années, 15, 15 ans en arrière, euh, où le snowboard était un peu une activité, on va dire, de chien fou. Euh, là, aujourd'hui, finalement, il euh, y a eu une grosse évolution du, de la pratique freeride en ski, euh, grâce au snowboard notamment. Euh, et, euh, et au final, on a aussi beaucoup, de gens qui sortent, beaucoup plus de gens qui sortent à ski maintenant et finalement, peut-être que les choses se sont, euh, se sont remises un, un petit peu à place. Il faudrait que je regarde peut-être il y a 15-20 ans en arrière, effectivement, la proportion de Snobodor, mais je n'ai même pas non plus l'impression que c'était vraiment exceptionnel. Quoi.
0: On sait que les skis sont de plus en plus gros, on sort de plus en plus. Il n'y a pas plus d'accidents euh, en tout cas recensés par la Nina.
1: Bah, en tout cas, il y a, y a, n'y euh, a pas vraiment plus d'accidents recensés, euh, recensés par, euh, par la Nina. Euh, n'en recense non, pas plus par contre il y en a peut-être plus qui passent à travers les mailles du filet parce que les gens s'en sortent ça on ne peut pas le savoir on ne peut vraiment pas le savoir euh, nous on recense à peu près tout le temps le même nombre d'accidents le même nombre d'emportés avec les variations euh, entre les années euh, selon les saisons hivernales qu'on peut avoir et, et ça, ça ne bouge pas beaucoup, beaucoup, au final. Quoi. En fait, il y a
0: un effet saison, un effet quantité de, de neige, mais il n'y a pas d'effet matériel. C'est-à-dire que
1: l'évolution du matériel n'a pas changé fondamentalement le nombre de morts en ah, a priori, non. A priori, non. Euh, en termes de, de morts, on est toujours sur cette, cette moyenne de 31 décès, euh, alors que la fréquentation elle a vraiment augmenté. Quoi. Donc, euh, non, il n'y a, a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet à ce, ce niveau-là. Euh, et, et les variations qu'on a d'une année à l'autre, elles tiennent vraiment, à la, notamment à la longueur de la saison. Est-ce qu'elle a commencé tôt ou tard mmh. euh, Et puis à la quantité de neige et à, au type de, de manteau neigeux qu'on a vraiment du, dans, dans une année. Quoi. On, a, on a des hivers avec des, des manteaux qui sont plus accidentogènes que d'autres. Nous, on, est, on sait qu'on est exhaustif sur le nombre de morts, on sait qu'on les a tous. Je ne pense pas en avoir loupé un depuis que je travaille ici. Et, euh, et ça, ça n'évolue évolue pas. Quoi. Là, cette année, on en a 36. L'année dernière, on en avait 22. On a même eu deux ou trois saisons qui venaient de passer où on était bien en dessous de la, la moyenne. Euh, alors que ouais, la, la, la fréquentation, elle a juste explosé. Quoi. Sans... Alors, on va faire une étude. Là. Enfin, on va faire une étude. C'est dans les tuyaux. Euh, on, vient, voilà, on, on va se mettre avec, euh, avec un, un labo euh, du, de l'UGA, je pense, euh, l'année prochaine pour essayer de voir une, faire une étude d'évolution de, de la fréquentation en hors-piste et en randonnée sur les 20-30 dernières années. Voir, essayer de quantifier un peu cette évolution, cette augmentation, pour essayer de pouvoir mettre euh, en chiffre relatif euh, cette, cette mortalité et certainement démontrer qu'on a, on a, on a diminué la mortalité en, fait, en chiffre relatif. Euh, il y en a qui nous parlent de voilà, 5, 10, 15% d'augmentation de fréquentation chaque année depuis, euh, depuis euh, pas mal de temps. Et, euh, et, et là, on, on voit qu'on est stable au niveau des morts. Donc, on aura vraiment une vraie, vraie baisse du nombre d'accidents de, de et de décès par un individu qui fréquente. Quoi. Donc, ce, qui est, ce qui est quand même pas mal, ce qui montre en fait, qu'à la fois, il y, a, il y a deux choses qui, euh, qui, qui, qui comptent. C'est à la fois le secours s'est amélioré à la fois le secours euh, organisé, donc le secours professionnel, professionnel avec. Euh, voilà, Téléphone portables, localisation plus facile, plus rapide, et aussi le secours par les compagnons, qui s'est aussi, qui 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 aussi amélioré. Quoi. On voit, une, notamment, on l'a regardé il y a très très récemment là, avec, euh, avec Dominique. On a regardé. En fait, je me suis aperçu que là, sur deux décades, deux décades différentes, on a, on a fait un comparatif entre deux décades, et on se rend compte que ben voilà, le nombre de personnes localisées grâce au DVA a augmenté sur les deux dernières enfin, dans deux décades nombre de personnes localisées avec le DVA augmenté et le nombre de personnes localisées par le chien ou la, le sondage euh, en ligne vraiment diminué donc euh, on a beaucoup plus d'interventions euh, en DVA euh, qu'avant et moins par le chien et le sondage et on sait qu'une intervention par le DVA c'est toujours plus rapide que le chien ou le sondage donc on a des gens, plus de gens qui, 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 qui sont sortis vivants à la fin donc ça, il y, y a déjà ça le secours et puis il y a tout ce qui est prévention il euh, y, y a des hivers, il y a certaines périodes dans l'hiver où on s'est rendu compte que euh, alors que nous on les, on les sentait accidentogènes, voilà il y avait toutes les conditions réunies, il y a des alertes qui sont passées un peu partout, c'est-à-dire qu'en fait euh, par internet maintenant, euh, si nous on dit attention ça va craindre ce week-end, Météo France balance une alerte euh, mmh. météo, un truc comme ça, les secouristes, euh, parce que voilà, dans, les secouristes maintenant, euh, ils, ils discutent aussi sur ce qui tourne et tout ça, ils disent attention ce week-end ça et ben euh, c'est pas accidentogène. Et on se rend compte, quand on regarde un peu la montagne autour de nous, bah, que bah, ce qui aura pu être très tracé, si on n'avait rien dit, peut-être que bah, là, c'est pas tracé. Donc, voilà, la, la communication circule mieux aussi qu'avant. Donc, euh, peut-être que des fois, les gens se réfraignent un peu plus que ce qu'ils pouvaient être avant. Quoi. Donc, euh, ouais, y a, y a, je pense qu'il y a des choses qui, qui, ouais, qui se passent. Donc, en passe, fait, quoi. le
0: nombre de pratiquants qui augmente est compensé par la, la formation et la... La et formation, la prévention, la qualité du matériel, le matériel et tout ça,
1: ouais, ouais.